0: Es un buen momento para un Podcast Radiónica. Podcast Radiónica. En Radiónica, una cita con el profe. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una cita con el profe, podcast radiónica. Hoy presentamos a Alejandro Marín, un gran radialista, investigador musical, escritor, quien justamente nos presenta su primer libro. El mismo lo vamos a presentar hoy en una cita con el profe. Esta entrevista estaba pautada hace ya un mes largo o quizá algo más, cuando se publicó Historia Secreta de la Música del joven y talentoso escritor Alejandro Marín. Además de ello, un gran colega, amigo de la vida. Nos hemos cruzado en diferentes momentos de, en este mundo de la música. Ya sea, y yo quiero agradecerle públicamente, cuando tuve banda fue una persona muy muy amable con los proyectos musicales. Cuando estuvo también de colega en algunas otras emisoras y hoy también ha sido un colega amable, ha sido un colega inspirador, con el que hemos también caminado, con el que compartimos muchas amistades, personas que queremos mucho. Cuando también logró desarrollar su trabajo en las discográficas, fue una persona de la cual también aprendí mucho alrededor del de hip hop en particular. Recuerdo esas charlas entre Kanye West, de su parte, y de Ross por la mía. Charlas que hoy, afortunadamente, están completamente, digamos, híbridas en lo que es el mercado de la música. ¿Apreciado Alejo? Sí, Usted está hoy aquí en Radiónica. Qué placer, amigo del alma. Muy buenas tardes. Ay, perdóneme. Ahora sí, ahora sí me oigo en este micro. Profe, buenas tardes. ¿Cómo está? Mucho
1: ¿Qué? gusto, muchas gracias. ¿Qué hace Alejo? No, señor. Trabajar con juicio, como Dios manda. ¿Cómo se
0: siente aquí también, en su casa, maestro? Sí,
1: muy contento de estar acá, profe. Esta es, eh, sin duda, una radio muy cercana al corazón. Y es una radio muy romántica. Entonces... Siempre es un gusto visitarla, siempre es un gusto venir y esta es la segunda vez en, en 20 años que tengo el gusto de hablar sí, eh, a través de este micrófono.
0: Cuando el proyecto era 99.1 Frecuencia Joven de la Radiodifusora Nacional de Colombia. ¿te imaginas eso en hashtag hoy? Eso ha es <risa> un poquito complejo. Un poco complicado y fue, y,
1: y fue más o menos como en septiembre de 1999 que se produjo esa oportunidad. Okay. Entonces sí, han pasado 20 años desde la última vez que estuve al frente de un micrófono acá y esta vez pues es un gusto que sea usted quien lo abra.
0: Bueno, Alejo, además está claro que lo decimos públicamente, que usted y yo tenemos una amistad, digamos, que si bien hay distancias en la vida, pues más que todo porque hay trabajos muy fuertes alrededor de nuestros proyectos, pero hemos sido amigos, hemos estado recientemente, formamos parte de, de algunas convocatorias, de algunos grupos también alrededor de la reflexión del mercado sonoro de nuestro país, ya sea con algunos festivales, con algunas ruedas de negocios nacionales donde nos hemos encontrado y nos damos cuenta que nos une la música. Y en el caso de, de La X, eh, proyecto que usted eh, dirige... Hay un respeto por el oyente muy grande, o sea, hay un respeto por la audiencia, un respeto por la música que desde Radiónica admiramos con todo el cariño del mundo y saber que usted ahora es escritor y que obviamente está al frente de la X, que también tiene el proyecto de Music Pimp, por supuesto el podcast hoy en Canal 13, significa que nos seguimos moviendo, Alejo. Sí, señor,
1: sí, sí, el respeto pues siempre es la premisa sobre la cual hemos trabajado juntos en este oficio de la radio desde que estamos en ella, a pesar de, como dice usted, las distancias entre lo comercial y lo público, digamos que creo que lo que nos une finalmente como radiodifusores profesionales es ese respeto por, por el público y desde su esquina también como la apreciación de los nuevos sonidos, el apoyo a, las, a los mercados emergentes, a, a todo lo que está pasando local y nacionalmente. Y por el lado mío, pues la defensa mucho de ese oído, del oyente promedio que siempre a veces es muy manipulado, muy manoseado desde lo privado, desde lo comercial. Y es ahí donde nos encontramos, ¿no? En ese respeto profundo por ambas causas.
0: Alejo, voy a entrevistarlo. Usted como escritor... Bueno señor, igual bueno, vamos a compartir pasiones sonoras, voy a contar algo públicamente, este libro lo leí hace algún tiempo, ya han pasado otros libros, y el día que lo tuve, le escribí, le mandé una foto, sí. la primera foto como que le dijo, dijo, ah, entonces yo dije, no, tengo que mandar una foto en que realmente, o sea, que el libro está conmigo, entonces estaba la foto del taxi, y la foto del libro ahí se le dijo, ¿cómo así?, yo decía, sí, ya, ya lo compré, esa misma noche visité a mi mamá, estaba visitando a mi familia, y lo leí completo, y le dije, ya, lo leí. Lo disfruté, me reí. Lo primero que me preguntó Alejo, ¿cómo le pareció? Me reí mucho y me dijo, ¿hizo efecto el libro entonces? Sí, o sea, me, sí. Me reí mucho. ¿Cuándo nace el concepto del libro de Historia Secreta de la Música, Alejo? Cuando sí. dice, voy a plasmar esta sensibilidad y este pensamiento que tengo alrededor de la música en un libro.
1: Historia Secreta de la Música originalmente fue un podcast que se trabajó entre mayo y agosto de 2016. Se hicieron 10 capítulos de un seriado que buscaba desmitificar un poco las verdades que durante mucho tiempo se han ventilado desde las esquinas de marketing del negocio de la música y buscaba un poco vincular la conexión que tenía la moda en todos los sentidos, en el sentido textil, en el sentido artístico, en el sentido discográfico, a las realidades y a las verdades que durante mucho tiempo no hemos dilucidado sobre el negocio de la música. Entonces, lo que fue originalmente un proyecto también muy transmediático de La X y que buscaba unir el podcast con una emisión de radio, con una infografía, con una animación a través de YouTube, terminó convirtiéndose en una serie de ensayos donde precisamente el propósito es un poco quitarse un poco, librarse un poco del desencanto que produce el negocio de la música como tal desde cualquier rincón en el que uno lo habite, puede ser la radio, puede ser los discos o puede ser ambos lados como me ha pasado a mí, entonces ya luego Planeta se acercó y me dijo mire, nos llama mucho la atención ese proyecto, nos gusta esa idea de desmitificar cosas de desencantarse un poco de las cosas que durante mucho tiempo se han venerado y se han considerado como sacras o importantes en lo pop" y queremos que escriba algo, queremos que escriba algo nuevo. Esto fue como en mayo del año pasado, y allí comienza la idea de, de plantear cuatro ensayos que volvieran a, a pensar un poco sobre el estatus de la música pop en la
0: actualidad. Inicia usted con un tema, o sea, este libro, curiosamente lo analizaba, tiene cuatro elementos, o sea, hay cuatro elementos o cuatro narrativas importantes alrededor del mismo, el sexo, la guerra, las drogas y las mujeres. El primer referente, y le prometo que voy a comenzar a escarbar en la memoria la lectura del libro, es obviamente el sexo y aparece Chuck Berry como primer personaje alrededor de la presentación del libro, Alejo. ¿Por qué sí. decide este personaje en particular y esta, digamos, polémica historia?
1: Sí, la razón por la que comienza el primer ensayo hablando sobre Chuck Berry es porque unos años atrás, precisamente hace cuatro años para ser exactos, Chuck Clusterman escribió un ensayo en uno de los libros que él escribió en esta segunda década del, del siglo XXI que um, se llama ¿Y qué tal si estuviéramos equivocados si en ese primer ensayo que escribió él hacía una remembranza de Chuck Berry y explicaba las razones por las cuales en 250 o 300 años cuando nosotros ya no estemos en este planeta cuando se hable de cultura pop se va a hablar de Chuck Berry como el referente y el papá del rock and roll y um, con base en eso y en la historia que cuentan los periódicos, que cuentan los Rolling Stones, que cuenta la radio, que cuenta todo lo que tenemos a nuestra disponibilidad sobre Chuck Berry hallamos pues un montón de circunstancias que le permiten convertirse en esa encarnación del rock and roll a partir de la utilización de la sexualidad como un mecanismo para llegar de forma muy contundente a una audiencia popular Adolescente que en aquel momento era prácticamente inexistente. Cuando Chuck Berry aparece, la adolescencia es algo que no se tiene muy en cuenta desde ninguna perspectiva, ni desde lo clínico, ni desde lo histórico, lo genealógico incluso. Y cuando Chuck Berry descubre la sexualidad y descubre, perdón, la adolescencia, la convierte en un mecanismo de mercadeo que lo puede constatar hoy en día como el rey absoluto del rock and roll y todo eso tiene una carga sexual poderosísima que es la que exploro para poder arrancar a hacer una serie de elucubraciones y comentarios sobre cultura popular en general y sobre el impacto que tiene el sexo en la cultura popular.
0: Listo, ya comencé a escarbar, entonces Listo. voy para el siguiente punto, hablando obviamente de sexo y otra serie de apreciaciones populares de la música existe un momento donde usted analiza Maluma y analiza J Balvin, me parece increíble ese análisis, porque básicamente también hace un reconocimiento de transgresiones que cambian justamente de quizá de género pero que están ahí y continúan no quiero generar un spoiler alrededor del libro pero me parece que el análisis entre Maluma y J Balvin es muy interesante en el libro, Alejo
1: es un análisis que parte un poco de esa premisa de establecer la música como algo puramente sexual, desde las dos caras de la moneda que representa la teoría de la evolución de las especies y del origen del hombre de Charles Darwin, la selección natural y la selección sexual. Entonces se, se intenta uno conectar como a esas dos cosas y empieza a mirar esos dos fenómenos muy de cerca como han sucedido en otras décadas para poder también ir hablando de cómo... El canto puntualmente, la música en general han sido esenciales en nuestra forma animal de reproducirnos.
0: Ya comenzaron a llegar temas en WA, su adolescencia en los Estados Unidos. Vamos a hablar del rap, sin lugar a dudas. Total. Llega su abuelo, su familia. Me parece súper importante. Además, el abuelo, lo que significa esa parte. La sinceridad suya alrededor de muchos temas, en particular que pueden ser muy polémicos, pero creo que esa honestidad, como lo diría, a calamar esa honestidad brutal, es súper fuerte. El amor amarillo, que está también ahí tocado, aparece Bomba Estéreo también en el libro en algún momento. Él es Alejandro Marín, nuestro colega de la X, colega del podcast de Canal 13, colega de The Music Pimp, está aquí con nosotros presentando su ópera prima. Es, es su primer libro, ¿sí o no, Alejo? Sí,
1: señor. Sí, <risa> o sea, sí, sí,
0: es el primer libro. Sí. Historia secreta de la música, segundo capítulo y también muy especial. Y no se preocupen que no vamos a generar ningún spoiler alrededor del libro, además porque voy con un punto de la, del concepto del libro que me parece increíble y es las diferentes tipografías, los tachones. Creo que ahí hay algo que tiene algo completamente orgánico y romántico alrededor del ejercicio de los radialistas, ¿o no, Alejo?
1: Sí, señor. no, Y es que ese libro se escribe a mano todo. Entonces, el diseño busca replicar un poco la experiencia de haber escrito eso a pluma. Pues eso le llamó mucho la atención también como la editorial, el hecho de que se escribiera todo a mano, o sea, la investigación pues obviamente se hizo muy por internet y también se usaron varias fuentes en bibliotecas y todo pero todas las notas que condujeron a, al texto final están escritas a mano entonces hay mucho tachón, hay mucho borrón entonces de ahí nace un poco la idea también del concepto de los tachones de, de borrar de, y de diferentes
0: tipografías y, en muchos
1: momentos claro, sí, sí, toda esa tipografía la hizo un muchacho fabuloso un ilustrador increíble que se llama Juan Felipe San Miguel y que está en Instagram como Tinta Impresa, es un fabuloso, fabuloso ilustrador y un gran diseñador de libros, a él le agradezco profundamente que el impacto del libro haya sido visualmente tan poderoso como lo ha sucedido también con los ensayos, ¿no?
0: Alejo, además de ello también hay un lenguaje radiofónico en el libro, sin duda alguna. Una primera persona, una primera persona que también como que hace énfasis en algunas cosas, juega con el lector o la lectora en muchos momentos.
1: Sí, es inevitable escribir desde ese referente de la radio, profe. Yo he sido un escritor de radio mucho tiempo. He sido un obstinado escritor de radio. Escribir para radio es muy difícil. Y escribir libros es más difícil aún. De manera que había que simplificar la tarea y la mejor forma era intentar escribir de la misma manera que escribo para radio, como hablo. Y ahí encuentra usted un poco esa resonancia auditiva también cada vez que va pasando los renglones del libro.
0: Llega un segundo elemento y es el de las mujeres, la construcción de la música alrededor de las mujeres. Hay muchos datos que son fundamentales, historias. La de Janet Jackson me parece que es una historia muy profunda y muy disidente de lo que significó el mercado los 80, los 90, sin lugar a dudas. Y obviamente aquel suceso con Justin Timberlake en medio de un gran tazón. Pero en medio de esa investigación aparecen también las figuras como de Arita Franklin, entre otras. Estamos un poquito clásicos, no se preocupen, vamos a actualizar, pero está muy bien. Ya colocamos a Chuck Berry. Aparece Arita Franklin. ¿Qué encontró en ese aspecto? Porque hay historias muy fascinantes, pero historias de mujeres, de sexismo en la música, evidentemente, pero también de un dolor muy profundo y de una violencia y de un dolor, pero de una soledad profunda alrededor de estas figuras femeninas que usted logra recrear en el libro.
1: Sí, es que la sexualidad luego de explorarse a partir de los géneros populares sin importar que el foco sean el rock y el reggaetón, igual se habla de ranchera, se habla de bolero, se habla de muchos otros géneros de carácter popular, conduce inevitablemente a la discusión sobre igualdad de género, sobre equidad y sobre feminismo en la era moderna, entonces se explora un poco también para desembocar en esa conversación sobre el feminismo en la historia secreta de la música, Así explicar un poquito y entender desde esta visión que pues no deja de ser patriarcal y muy masculina, dónde está parado el feminismo ahora y cuánto lleva el feminismo actuando en la historia de la humanidad y cómo está reaccionando frente a muchas revoluciones de carácter sexual que en estos momentos estamos viviendo y que la mujer está también de alguna forma desarrollando como si fuera un despertar en esa cuarta oleada de feminismo que se presenta con la marcha de las mujeres hace un par de años. Entonces es de fácil desembocadura llegar a hablar de la mujer cuando se conversa un poco de sexismo, cuando se conversa un poco de lo patriarcal que es la industria de la música, lo patriarcal que ha sido siempre. Y las críticas que hay alrededor de figuras nuevas en el mundo de la música a partir de ciertas sexualidades florecientes y muy poderosas como Cardi B o como Becky G y también de cómo independientemente de que la sexualidad haga una parte esencial de esos repertorios musicales haya también un dominio del tema compositivo y del tema de letras por parte de los hombres y cuando empieza uno a mirar hacia atrás, se da cuenta que figuras como Aretha Franklin durante mucho tiempo pertenecieron a ese esquema patriarcal que hoy en día todavía se vive mucho porque Aretha, pues finalmente cantaba canciones escritas por hombres. De la misma manera que hoy le critican, por ejemplo, a una Becky G por las letras de unas canciones cuando son demasiado cargadas sexualmente por, eh, primero, esa libertad con la que interpreta una canción y segundo porque la canción sea escrita por un hombre, de manera que ahorita llega allí para establecer un poquito ese vínculo entre las cosas que parecen que han cambiado, pero que no, que en realidad uno oye hablar mucho de la oleada del feminismo, uno oye hablar mucho del fenómeno LGBTQI, uno oye hablar mucho de cierta revolución y cuando uno se pone a mirar hacia atrás, lo que realmente tenemos a nuestro haber que puede evidenciar que hay un cambio, es una expresión del público y de la opinión pública a través de redes sociales, pero las condiciones siguen siendo las mismas en términos de patriarcado, no ha cambiado mucho la cosa y en el momento en que cambian las cosas, en el momento en que una mujer se mueve más sexualmente de lo que debería en un video, las mismas mujeres abren un debate, un discurso como sucedió en el caso de La Cama con la canción de Becky G o en el caso de Mayores de Becky G, que es quizá ese punto en el que yo parto para poder empezar a hablar de cómo igual la industria de la música siempre ha usado compositores hombres y ha puesto esas composiciones al servicio de la voz de una mujer poderosísima como Rita Franklin para construir el pop que hoy en día conocemos.
0: Okay, Alejo, existe referencia obviamente a Shakira, ya hablando de la parte colombiana, si la memoria no me falla aparece Bomba Estéreo en alguna de las referencias, y hay algo muy fuerte... Que quizá lo hemos hablado fuera de micrófonos, <ríe> sin duda, y es básicamente como la música local colombiana, la música nuestra, ha sido el salto de calidad, lo dieron las mujeres, me explico, o sea, desde Andrea Echeverry, pasando por Goyo, por Lisa Homet, eh, por Catalina García, hoy podemos hablar de Liana, podemos hablar de Pedrina, entre otras… ¿Tenemos un caso muy especial en lo que respecta a Colombia o cómo lo siente usted en ese aspecto, Alejo? Creo que las mujeres han hecho
1: parte esencial de la construcción de la cultura popular en todas las generaciones y en todas las nacionalidades. Creo que volviendo al primer capítulo sobre Chuck Berry, donde se explora la figura femenina como la gestora de la industria de la música, porque es a ella a quien se le dirige el mensaje de las letras de Chuck Berry posteriormente cuando aparecen figuras con una notoriedad vocal, interpretativa, artística, en todos los sentidos, como que se va ampliando un poco ese espectro, independientemente de que, digamos, el dinero quede en manos de los mismos hombres, que es quizá como la discusión que finalmente se tiene en términos de igualdad y de equidad, y que de verdad me llama la atención y me gusta explorar de todo el tema. Entonces, en el caso, por ejemplo, de... El cambio de poderes lo veo representado mucho en lo que digo un poco en el libro sobre Hipstone Lie y lo que hablo un poco sobre la apertura de un disco como Estalla de Bomba Estéreo, donde finalmente lo que sucede en términos interpretativos pero también compositivos es que la mujer empieza a empoderarse realmente de su sexualidad y empieza a cantar cosas que originalmente estaban destinadas a ser cantadas por hombres, pero en esta ocasión hay una comodidad de todo tipo, hay una comodidad física para arrancar, o sea, hay una comodidad de la mujer con su propio cuerpo, con exhibirlo, con mostrarlo, pero de la manera más artística posible. Eso pasa con Hepstone Live, eso pasa con Cosita Rica de, de Lisa Humet, ¿no? Y eso va sucediendo cada vez más en términos de empoderamiento femenino. Entonces... Sí, las mujeres obviamente, las mujeres colombianas obviamente hacen una parte clave de la manera como la latinidad se está expresando, no solamente artística sino también sexualmente y cómo nos está abriendo las puertas de un mundo sin prejuicios que tomará tiempo pero que por lo menos es un comienzo desde ese lado artístico.
0: Podcast Radio Inca.